0: Teezeremonie in Japan. Von Umami Matcha bis Popcorn-Tee. Meine Beziehung zu Tee war ja eigentlich immer recht mau. Ich habe Tee vor allem dann getrunken, wenn ich so richtig krank war und dann gleich so viel davon, dass ich ihn bis zur nächsten Erkältungswelle nimmer sehen oder riechen konnte. Also klassischen Tee zumindest, weil einen besonderen Platz in meinem Herzen hat Eistee. Ich traue es mich ja fast nicht zu sagen, aber ja, dieses absolut überzuckerte Gesöff, wie von Rauch oder Lipton und wie sie nicht alle heißen, sorry not sorry. Aber sonst war ich Tee gegenüber immer recht leidenschaftslos, um ehrlich zu sein. Tee war mir immer zu fad irgendwie, ich weiß auch nicht. Jedenfalls sind mein Mann und ich dann vor einigen Jahren zum ersten Mal nach Japan gereist. Gleich noch am Flughafen sind wir in den Convenience Store spaziert, um uns was zu trinken zu kaufen. Meine Wahl ist auf einen der vielen vermeintlichen Eistees im riesigen Teeregal gefallen. Und keine Ahnung, aber ich habe dabei naiverweise an eben gesüßten Grüntee mit einer Menge Zitronengeschmack gedacht, wie diesen nativer Eistee aus Österreich, falls ihr den kennt. Und oh du meine Güte, wie daneben ich doch gelegen bin. Völlig ausgedurstet nach dem langen Flug hatte ich mich auf einen intensiven, fruchtigen Durstlöscher gefreut und dann der erste Schluck von diesem mysteriösen, japanischen Getränk, das blanke Entsetzen. Statt fruchtig und süß war dieser Eistee nämlich komplett ungesüßt. Stattdessen war er erdig, herb und dazu auch noch leicht bitter. Gehört das so? War der abgelaufen? Also für mich war das klar der erste Kulturschock unserer damaligen Japanreise. Auf einen unfreiwilligen Zuckerentzug war ich nämlich überhaupt nicht eingestellt. Tatsächlich habe ich dann diese erste Flasche Grüntee auch gar nicht ausgetrunken. Die ist einfach halbvoll tagelang bei uns im Zimmer herumgestanden, bis ich sie irgendwann weggeworfen habe. Okay, ihr werdet euch jetzt vielleicht fragen, bitte wie? Warum macht er jetzt eine Folge über Tee, wenn er ihn überhaupt nicht mag? Und wie kann man nur über den weltweit geschätzten japanischen Tee so herziehen? Servus und Konnichiwa zu einer neuen Folge. Ich bin Alex, euer Usin Kawasaki. Und bevor ihr gleich wieder abdreht, Moment, Moment, lasst euch Zeit. Ich bin ja noch nicht fertig mit meiner Erzählung. Während der besagten Japanreise haben wir ungefähr in jedem Lokal, in dem wir essen waren, gratis Tee serviert bekommen. Das waren jetzt auch nie die Riesenmengen, sondern immer nur tassenweise und ja, einem geschenkten Gaul schaut man ja nicht ins Maul und so. Na Jedenfalls haben wir uns so Schritt für Schritt mit japanischem Tee angefreundet. War er zuerst noch komplett fremd und ungewohnt für uns, ist er zum Schluss unserer Reise echt zu einem fixen Bestandteil geworden. So sehr sogar, dass ich mir welchen mit nach Hause genommen habe. Konkret war das so ein Instant-Grünteepulver, um daheim auch immer gleich sofort kalten Grüntee parat zu haben. Ich weiß also auch nicht ganz genau, wann und wie und warum, aber irgendwann ist einfach der Schalter gefallen. Und seitdem mag ich japanischen Grüntee. Und das ist gut so, weil jetzt wohne ich ja in Japan und vor Tee, Ocha, gibt's hier wirklich kein entrinnen. Neben Alkohol ist Tee vermutlich das beliebteste Getränk, um in Lokalen das Essen runterzuspülen. Nicht nur ist der Tee da gänzlich ungesüßt, sondern obendrein gratis und außerhalb der Wintermonate wird er normalerweise eiskalt serviert, sehr erfrischend. In der japanischen Teeindustrie dominiert übrigens grüner Tee, der Ryokucha und das mit Abstand. Es gibt grünen Tee in unzähligen Sorten und Verarbeitungsarten, die mit 80% häufigste Sorte ist aber Sencha, wo wir eben bei dieser leicht grasigen, erdigen Note wären. Grundsätzlich hängt das Aroma aber ganz, ganz stark davon ab, welche Art und Qualität überhaupt verwendet und wie der Tee zubereitet wird. Dahinter steht eine regelrechte Wissenschaft, die ich euch an dieser Stelle erspare. Am aufschlussreichsten wäre es wahrscheinlich sowieso, sich da einfach mal durchzuprobieren. Zum Essen jedenfalls gibt es neben klassischem Grüntee oft Hojicha. Das ist gerösteter Grüntee mit einer bräunlichen Farbe. So schmeckt er auch. Also geröstet, nussig, leicht süßlich und deutlich milder. Er hat kaum noch Koffein und ist sehr gut verträglich. Und ich mag Hochicha eigentlich sehr gern. Und dann ist er natürlich Matcha. Viele, die an japanischen Tee denken, denken ja gleich mal an ihn, er kommt bei einer traditionellen japanischen Teezeremonie zum Einsatz oder auch in japanischen Süßigkeiten. Und der leuchtend grüne Matcha ist nicht einfach nur gemahlener Grüntee, bitte auch nicht verwechseln mit Grüntee-Instant-Pulver. Für Matcha werden die Teepflanzen vor der Ernte extra beschattet. Dann dämpft und trocknet man sie und zu guter Letzt malt man die Teeblätter mit einer Steinmühle zu einem feinen Pulver. Echter, qualitativ hochwertiger Matcha gilt als Superfood. Immerhin nimmt man dabei die gesamten Teeblätter zu sich, anstatt sie wie beim klassischen Tee nur auszukochen. Ich persönlich habe Matcha vor ziemlich langer Zeit kennengelernt, das war bei Starbucks in New York. Dort war Matcha Latte gerade der letzte Schrei. Also heißer Matcha mit Milch. Und das Resultat ist ein samtig schaumiges, hellgrünes Getränk mit zarten Grünteenoten. Da war ich hin und weg. Während Matcha im Ausland wohl erst so ab 2013 als Superfood entdeckt wurde, geht seine Geschichte in Japan schon Jahrhunderte zurück. Wie gesagt, steht Matcha im Zentrum der traditionellen Teezeremonie. Die nennt sich Sado bzw. Chado und sie ist ein fixer Bestandteil der japanischen Kultur. Das Ritual des Teetrinkens reicht zurück ins 12. Jahrhundert und die Teezeremonie mit Matcha, wie wir sie heute kennen, stammt laut der Global Japanese Tea Association aus dem 15. oder 16. Jahrhundert. Dabei zelebriert man auch die Zubereitung und die Präsentation vom Matcha. Und wenn ich sage zelebrieren, dann ist das keine Untertreibung. Die Teezeremonie gilt offiziell als Kunstform, sie ist geradezu meditativ und folgt strengen Abläufen. Sie ist eng verbunden mit dem Zen-Buddhismus und verbindet Kunst, die Wertschätzung der Natur und soziale Interaktion miteinander. Auch die Philosophie des Wabi-Sabi spielt bei der Teezeremonie eine Rolle. Dabei geht es, grob gesagt, um die Wertschätzung der natürlichen Schönheit und auch von Unvollkommenheit. Man sucht Schönheit und Eleganz in der Einfachheit von Dingen und übt sich in Bescheidenheit. Aber auch kultiviert und bewandert zu sein, wie auch immer man das jetzt auslegen mag, sind dabei von großer Bedeutung. Angewandt auf die Teezeremonie kann diese Philosophie des Wabi Sabi bedeuten, dass man die Zeremonie nur in kleinen Gruppen und in minimalistisch ausgestatteten Räumen abhält, dass man sich dabei extrem ruhig verhält, das Geschmackserlebnis auf den puren Matcha reduziert und, wenn überhaupt, nur eine kleine Beilage serviert. Eine solche Beilage könnten Wagashi sein, kleine Süßigkeiten. Die sind meist recht mild im Geschmack, damit sie den Matcha nicht übertönen, aber gleichzeitig schon auch süß, quasi als Ausgleich zur leicht bitteren Note des Tees. Schönheit und Eleganz im Einfachen zu finden, heißt zum Beispiel, simple regionale Zutaten zu verwenden, simples Geschirr, aber auch simple Abläufe mit kleinen behutsamen Bewegungen. Gut, ob diese Abläufe bei der Teezeremonie wirklich so simpel sind, das sei mal dahingestellt. Auf mich haben die Bewegungen der Zeremonienmeisterin ja schon sehr kunstvoll ausgesehen, wie eine ausgeklügelte Aufführung meditativ und an Eleganz kaum zu übertreffen. Da sitzt jede Handbewegung, jedes Geräusch hat hier eine, eine Bedeutung. Sei es der Gong oder eine Glocke zu Beginn der Veranstaltung oder auch einfach nur der Klang der einzelnen Utensilien bei der Zubereitung. ASMR-Fans kommen hier auf alle Fälle auf ihre Kosten. Das konkrete Prozedere variiert übrigens von Einrichtung zu Einrichtung und so eine Tee-Zeremonie ist wirklich eine schöne, entschleunigende Erfahrung für alle Sinne. Eben mit dem Genuss des andächtig zubereiteten, schaumig geschlagenen Matcha als Höhepunkt. Nun, wie schmeckt Matcha jetzt überhaupt? In plumpen und ignoranten Worten ausgedrückt, bitter und grasig. Ich denke sehr wohl, dass Matcha nicht jedermanns Sache ist. Der Geschmack ist mit Sicherheit gewöhnungsbedürftig. Es heißt aber auch... Je hochwertiger der Matcha, desto lieblicher schmecke er. Ich würde den Geschmack von guten Matcha ja als sehr grün bezeichnen, wie frisches Gras oder so, also durchaus süßlich und lieblich, leicht fruchtig bis nussig und eben mit einem Hauch von Bitterkeit, aber recht angenehm. Der Geschmack von Matcha wird auch oft als Umami beschrieben. Ob ich so weit gehen würde, weiß ich jetzt nicht, Umami meint ja einen Geschmack abseits der üblichen vier Geschmacksrichtungen und wird oft als wohlschmeckend oder fleischig übersetzt. Umami wäre zum Beispiel Knochenbrühe, Sojasauce, Bergkäse, Pilze und anscheinend halt auch grüner Tee, meinetwegen. Fun Fact, der nichts mit Matcha zu tun hat. Ich war mal in einer recht modernen Teebar im stylischen Tokyo der Stadtteil Omotesando. Noch nie habe ich für äh, Tee so viel Geld bezahlt. Aber das Spannende war, dass man uns dort ein und dieselben Grünteeblätter mehrmals aufgegossen hat, immer mit unterschiedlich heißem Wasser. Bei den ersten Durchgängen mit nur so 30 und 40 Grad warmem Wasser hat der Grüntee tatsächlich ein bisschen wie Suppenbrühe geschmeckt. Das Resultat war in diesem Fall also selbst für mich unverkennbar Umami. Leicht salzig und glutamatmäßig. Ziemlich faszinierend. Zurück zum Matcha. Um, wenn ihr nach Japan reist, und jetzt geht's ja endlich wieder, könnt auch ihr in den Genuss einer Teezeremonie kommen. Tickets dafür werden insbesondere online gern angeboten und sind sicher ein unvergessliches Erlebnis. Genauso gibt's auch moderne Teebars, wie gesagt, oder einfach Verkostungen. Auch werden ein guter Matcha oder ein ganzes Matcha-Set mit Schüssel, Bambuslöffel und Besen zum Aufschlagen. Sicher ein großartiges Mitbringsel von einer Japanreise. Selbstverständlich gibt es auch in Österreich und Deutschland Matcha zu kaufen. Ich persönlich habe da allerdings noch nie wirklich Guten erwischt, leider. Wahrscheinlich, weil da auch extrem viel Ramsch angeboten wird und ich auch immer zu geizig war für den ganz teuren. Man muss sich im Klaren darüber sein, dass Matcha was Besonderes ist, eine Spezialität. Eben nicht nur in Österreich und Deutschland, sondern sehr wohl auch hier in Japan. Es ist keinesfalls so, dass man hier an jeder Ecke frischen Matcha serviert bekommt. Ein kleines Döschen mit 30 Gramm hochwertigen Matcha kostet in der Heimat gut und gerne mal stolze 30 bis 50 Euro, würde ich schätzen. Hier in Japan circa die Hälfte oder sogar weniger und offen gesagt nur einen solchen wollt ihr auch pur trinken. Ein Qualitätsmerkmal vom guten Matcha könnte da zum Beispiel seine Farbe sein. Eine Faustregel ist, je intensiver und leuchtender das Grün des Pulvers, desto hochwertiger und frischer sei der Matcha. Stellt euch das wie den Sättigungsregler in der Bildbearbeitung vor. Je knalliger die Farbe, desto mehr Umami, Komplexität und Balance hat der Matcha. Wenn das Pulver hingegen fahl und ausgewaschen ausschaut, Schmeckt der Matcha vermutlich eher bitter oder fad, dann würde ich ihn besser zum Backen verwenden als jetzt für einen puren Teegenuss. Mein Mann hat mir vor ein paar Jahren mal ein edles Matcha-Set zum Geburtstag geschenkt und hin und wieder gönne ich mir da schon eine Tasse. Auch weil Matcha aufgrund seines Koffeingehalts ein ganz guter Wachmacher ist, im Vergleich zu Kaffee soll das Koffein im Körper aber langsamer abgebaut werden und dafür länger anhalten. Falls es euch interessiert, ganz kurz meine eigene Vorgehensweise bei der Zubereitung von Matcha. Zuallererst gieße ich heißes Wasser in meine Matcha Schüssel, um sie vorzuwärmen. Da kommt dann auch gleich noch der Bambusbesen mit rein, damit er feucht wird und dann beim Aufschlagen des Matchas keine der feinen Borsten abbrechen. Danach erhitze ich 70 ml Wasser bis an den Punkt, wo es gerade zu kochen anfängt. Also ich behalte meinen Wasserkessel da immer im Auge und drehe sofort den Herd ab, wenn im Wasser die ersten Blasen aufsteigen. Dann schütte ich das Aufwärmwasser aus der Teeschüssel und gebe zwei Bambuslöffel Matcha-Pulver rein. An besonderen Tagen verwende ich dafür sogar noch ein Sieb, damit das Pulver nicht klumpt und der fertige Matcha noch cremiger wird. Die ideale Wassertemperatur für Matcha sind 80 Grad, zu heißes Wasser wird ihn bitter machen und das Aroma zerstören heißt, wie gesagt, ich mache das Pi mal Daumen, ich habe das auch einmal nachgemessen und das kommt recht gut hin eigentlich. Das heiße Wasser aus dem Teekessel gieße ich in die Schüssel zum Matcha Pulver und dann nehme ich den Matcha Besen und beginne den Matcha kräftig aufzuschlagen. Damit der Tee auch wirklich schön cremig und schaumig wird, braucht es aber nicht nur ein bisschen Übung und Kraftaufwand, sondern ihr dürft auch nicht zu viel Wasser verwenden und braucht eine ausreichende Menge Matcha-Pulver, sonst wird das nichts. Das finale Ergebnis soll dann eben ein samtig cremiger Matcha sein, mit einer schönen feinen Schaumschicht obendrauf, die mindestens so lange anhält, bis ihr den Matcha fertig ausgetrunken habt. Ah ja, und auch wichtig, guter Matcha kommt normalerweise immer in einer Metalldose, statt jetzt in einem Plastikbeutel oder so. Und diese Dose lagere ich immer im Kühlschrank, da bleibt der Matcha nämlich länger frisch. Vergesst bitte irgendwelche 100 Gramm Beutel für 10 Euro aus China oder so, das wird nichts. Investiert lieber in hochwertigen Matcha aus Japan, der dann auch wirklich schmeckt und gönnt ihn euch zu besonderen Anlässen. Alltagstauglicher sind da doch die vielen anderen Tees, die es so in Japan gibt. Darunter finden sich auch zahlreiche Sorten, von denen man in Österreich und Deutschland wahrscheinlich noch nie gehört hat. Extrem verbreitet und typisch japanisch, auch was die Müllproduktion betrifft, ist Tee aus PET-Flaschen. Also so wie man in Österreich Mineralwasser oder Cola in Plastikflaschen kaufen kann, gibt es in Japan eben fertigen Tee. Vom putzigen Viertel Liter Fläschchen bis zum 2-Liter Gerät. Die Auswahl an Tees aus der Flasche ist echt riesig und viel größer noch als die Auswahl an süßen Softdrinks oder Säften. Ich weiß nicht, ob ihr das wisst, aber Japan hat eine der höchsten Dichten an Getränkeautomaten. Angeblich ein Automat pro 30 Einwohnerinnen. Und auch in denen findet ihr immer verschiedenste Tees aus der Flasche, zu absolut fairen Preisen, im Winter sogar warme. Extra für heute, nur für euch, habe ich mir ein Teeranking ranking herausgesucht. Was sind sie, die beliebtesten Teesorten der Japanerinnen und Japaner? Ich beginne, der Spannung halber von hinten, auf Platz 5. Das ist Cha, also Oolong-Tee und der ist zwischen Grün- und Schwarztee angesiedelt, was seine Oxidationsstufe betrifft. Oxidation heißt in der Teeproduktion, dass die Teeblätter nach der Ernte gerollt werden, bis Zellsaft austritt und dieser Zellsaft kommt dann an der Blattoberfläche in Kontakt mit Sauerstoff. Das verändert das Aroma, die Farbe und reduziert Bitterstoffe. Und weil etwa Schwarztee vollständig oxidiert wird und Grüntee gar nicht, macht das Schwarztee auch haltbarer. Der ulong tee liegt wie gesagt dazwischen und wird in Japan sowohl kalt mit Eiswürfeln als auch warm getrunken. Platz 4 macht Hojicha. Eben der geröstete Grüntee, von dem ich euch vorher schon erzählt habe. Der hat deutlich weniger Koffein als herkömmlicher Grüntee, schmeckt mild und ist sehr gut verträglich. In diesem Ranking auf Platz 3 gelandet ist Kocha, Schwarztee. Und der ist in Japan ein bisschen ein Kapitel für sich. Öfter noch, als in seiner puren, ungesüßten Form, wird er oft europäisiert angeboten. Etwa in europäisch angehauchten Cafés oder beim Italiener zum Dessert. Sehr oft sehe ich ihn als Royal Milk Tea mit Milch und Zucker, da auch warm und kalt. Es gibt Straight Tea und Lemon Tea, die irreführenderweise auch sehr viel Zucker enthalten und auf dem Flaschenetikett so ein bisschen auf Britisch machen. Bei Platz 2 der beliebtesten Teesorten der Japaner lassen wir die Teepflanze jetzt mal kurz komplett weg. Wie das? In den heißen Sommermonaten noch viel verbreiteter als kalter Grüntee oder Hojicha ist der sogenannte Mugicha. Dabei handelt es sich eben nicht um klassischen Tee, sondern um einen Aufguss von gerösteten Gerstenkörnen. Ein japanischer Sommer ohne diesen allseits beliebten Mugicha wäre vielleicht möglich, aber sinnlos. Und ja, ich fand auch den Anfang sehr gewöhnungsbedürftig. Geschmacklich würde ich ihn ja so beschreiben. Stellt euch vor, ihr gießt eine leere Tasse Kaffee wieder mit kaltem Wasser auf. Hmm, ein bisschen hübscher und unverfänglicher wäre da wahrscheinlich die Beschreibung Popcorn-Tee. Mugicha hat halt einen sehr milden, weichen Geschmack nach Röstaromen und weil er von Natur aus koffeinfrei, gesund und obendrein super billig ist, ist er bei Jung und Alt gleichermaßen beliebt. In derselben Kategorie findet ihr übrigens auch noch viele andere Tees, also Tees unter Anführungszeichen, Eben Aufgüsse aus allen möglichen Dingen. Es gibt beispielsweise auch Sobacha, Tee aus Buchweizenkörnern, bis hin zu Kombucha. Achtung, letzterer, der japanische Kombucha, wird aus der gleichnamigen kombu-Alge hergestellt. Es ist also ein Algentee, bitte keinesfalls zu verwechseln mit dem im Westen als Kombucha oder Kombucha bekannten Getränk. Das liebe ich ja heiß und mache ich seit Jahren selber. Statt Eigentee ist es aber ein fermentiertes, prickelndes Getränk aus Tee, Hefen und Bakterien. So, ich komme zum ersten Platz. Dem beliebtesten Tee der Japanerinnen und Japaner. Und wie könnte es auch anders sein, handelt es sich dabei natürlich um Grüntee. Darüber habe ich ja heute eh schon lang und breit gesprochen. Mein Lieblingsgrüntee aus der PET Flasche heißt übrigens Namacha der Marke Kirin. Das ist eine Mischung aus Grünteeaufguss und einem Extrakt aus frischen Grünteeblättern. Vielleicht eh so in die Richtung Matcha. Sehr einzigartig jedenfalls. Die Farbe von diesem Namacha geht schon fast ins Olivgrün. Er schmeckt erdig herb und eben sehr umami, wenn man so will. Mit ganz viel Tiefgang. Für meinen Mann und mich ist er die perfekte Abkühlung im Sommer, auch passend zu sämtlichen japanischen Speisen. Und Stichwort Speisen, auch dabei findet man Tee in Japan immer wieder. Beispielsweise gibt es eine gigantische Auswahl an Oagashi mit Grüntee, das sind japanische Süßigkeiten. Es gibt Matcha Mochi, Matcha Kit Kats, Matcha Soft eis aber auch pikante Speisen gibt wie zum Beispiel Matcha-Nudeln und sogar einen Reisbrei auf grüntee nämlich Otschatzke. Dieses Otschatzke ist kurz gesagt einfach eine Schüssel Reis, in die ihr Grüntee schüttet. Die Konsistenz muss man mögen. Obendrauf kommt typischerweise sowas wie eingelegtes Gemüse, Lackstückchen oder getrocknete Nori-Algenblätter. Und dieses Otschatzke hat eine lange Tradition und wird zum Beispiel auch gern kranken serviert. Ich weiß, dass es unter euch ganz viele gibt, die momentan drauf und dran sind, ihre Japanreise zu planen. Und wenn ihr jetzt obendrein Tee mögt, habe ich jetzt zum Schluss noch einen ganz besonderen Ausflugstipp parat. Mein Tipp führt euch in den Ort Uji in der Präfektur Kyoto. Er gilt als die bekannteste Gegend für Teeanbau in Japan. Nachdem Grüntee von China nach Japan herübergeschwappt ist, hat sich Uji im 13. Jahrhundert zu einem regelrechten Tee-Mekka entwickelt. Dank des hervorragenden Bodens und Mikroklimas stammt von hier der angeblich hochwertigste und beste Matcha Japans. Davon wollten wir uns vorletzte Woche selber überzeugen. Mein Mann und ich waren mit unseren Eltern nämlich für ein paar Tage in Kyoto und vom Stadtzentrum aus sind es nur knappe 30 Minuten mit dem Zug nach Uji. Uji ist ein recht herziges, kleines Dorf mit einem beeindruckenden buddhistischen Tempel, dem byodo in Den kennt man vor allem deshalb, weil er auf der 10-Yen-Münze abgebildet ist. Durch den Ort fließt der gleichnamige Uchi-Fluss und an seinem Ufer findet ihr ungelogen ein Teehaus nach dem anderen. Zu all den Matcha-Getränken bekommt man hier natürlich auch sämtliche Matcha-Süßigkeiten, die man sich nur vorstellen kann. Bis hin zu ausgefalleneren Sachen wie Matcha-Gyoza, Teigtaschen, Matcha-Takoyaki, Oktopuspällchen, Matcha-Ramen und sogar Matcha-Curry. Ich war quasi Matcha-Paradies bei all den Geschäften, hätte ich mich echt dumm und deppert shoppen können. Meinen neuen Vorrat, an hochwertigsten handgepflügten Matcha, habe ich mir im Laden vom netten Herrn Kambayashi geholt. Der führt seinen Laden schon in 16. Generation. Beraten wurden wir allerdings von seinem Schwiegersohn, einem Schweizer. Eine recht witzige Überraschung. Außerdem haben wir dann auch im Teehaus Taihoan eine Teezeremonie äh, geboten bekommen um umgerechnet 20 Euro pro Person. Es können da auch immer nur bis zu sechs Personen dran teilnehmen. Insofern ist es wichtig, dass ihr schon vorab online reserviert und ich kann es nur wärmstens empfehlen. Die Teezeremonie war wirklich eindrucksvoll, köstlich und unterhaltsam. Auch unsere Eltern waren begeistert, wenn auch der leicht bittere Matcha nicht allen gleich gut gemundet hat. Ich muss ehrlich sagen, die Teekultur in Japan ist eine eigene Wissenschaft für sich. Damit könnten wir glaube ich ganze podcast reinfüllen. Es gibt einfach noch so so viel mehr drüber zu erzählen. Aber ich hoffe, ich konnte euch mit dieser kurzen knackigen Folge trotzdem einen Überblick geben. Egal, ob ihr jetzt japanischen Tee heiß oder kalt, schaumig aufgeschlagen oder zu Süßspeisen verarbeitet oder doch lieber als Reisporridge zu euch nehmt, lasst ihn euch schmecken. In diesem Sinne. Bis zum nächsten Mal, Matane, euer Uzi in Kawasaki.